1: ...las propiedades del aguacate y su cultivo en materia prima... ...muy buenas tardes... ...sobre todo lo vamos a ver en la zona de Málaga... ...está a punto de empezar la recolección... ...vamos a hablar con la empresa TROP de Málaga... ...del secreto de este producto tropical... ...que está muy en auge desayunos con aguacate, guacamole... ...productos innovadores que tienen en el mercado... ...con el aprovechamiento de este delicioso manjar... ...que además tiene muchas propiedades... ...y que se exportan a todo el mundo... ...los precios al consumidor están subiendo... ...por el encarecimiento de costes... ...con el recibo de la luz y combustibles... ...y también hablaremos de que los agricultores... ...no les llega nada de esta subida... ...nos lo dicen en las cooperativas de Almería... ...los agricultores denuncian que es la gran distribución... ...la que se está aprovechando... ...hablaremos de la en Andalucía... ...y de setas en Jaén... ...todo ello en podcast en Materia Prima.
0: Materia Prima, con Rocío Amores.
1: Y con Antonio Martín en la realización técnica... ...también ha estado Laureano Fernández... ...Carlos Juan en la redacción... ...pero hablamos de aguacate... Estamos con Enrique Colillas, director general de TROP. Bueno, vamos a hablar, es una empresa líder y referente en producción y comercialización de fruta tropical. Eh, bueno, ¿cómo está empezando la campaña? Eh, tiene su sede en Málaga y bueno, aguacate, frutas tropicales, bueno, ¿cómo han empezado Enrique?
2: Pues hemos empezado muy, muy bien, porque empezamos la campaña con el mango, que es una fruta muy rica, muy agradecida, que los consumidores cuando la prueban, ...quieren repetir, porque está muy rica y muy buena... ...y bueno, ahora estamos ya empezando con la campaña del aguacate también... ...y se prevé una campaña buena de producción, de calidad... ...y vamos a ver cómo será. Bueno, ¿en
1: qué momento están? ¿Cuándo se planta? ¿Cómo es el cultivo de, por ejemplo, del aguacate? ¿Cuándo se planta? ¿Cuándo crece? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen ustedes?
2: Estos son árboles, que una vez que se plantan... ...tardan unos 3, 4 años en empezar a producir y luego ya dan fruta, un, una cosecha al año, la flor sale más o menos, en, bueno, sale al final del invierno, principio de primavera, se poliniza, y unos 7-8 meses más tarde ya está lista para recolectar, con lo cual las primeras variedades las estamos haciendo ahora, el bacon, el fuerte, y la que es ya más famosa, el aguacatejas, que es el rugoso, empezaremos a final de noviembre. Y tendremos aguacate producido aquí, en Andalucía, en Málaga, Granada, Cádiz, Huelva, que principalmente Málaga y Granada, hasta el mes de mayo, más o menos, desde final de noviembre hasta, hasta mayo. Es el aguacate más rico que hay en el mercado y nada tenemos que aprovechar para consumirlo.
1: Bueno, ¿qué aguacate? ¿Qué modalidad? ¿Qué variedad es?
2: Eh? Es la variedad, la que es rugosa, el aguacate uh -huh. hash, la que es rugosa, que se recolecta de color verde y cuando cambia a color oscuro es cuando ya está lista para comer. Tiene mucho éxito, cada vez nos lo demandan más los consumidores y no solo para, como se hacía antes, para ensalada, sino para cualquier tipo de recetas. Aunque ahora está muy de moda el guacamole, pero también se toma muchísimo para desayunar en tostada. Eh, bueno, tiene muchísimas aplicaciones.
1: Bueno, el guacamole en tostada y el guacamole también en rodaja ahora está muy de moda en los desayunos, de moda y muy bueno, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que es un complemento alimenticio muy, muy muy bueno, muy saludable, muy saciante, porque una peculiaridad que tiene el aguacate es que aparte de los nutrientes, que te da los nutrientes esenciales para, para el ser humano y de lo rico que está, es que sacias, que comes un sándwich mixto con aguacate y jamón, por ejemplo, y uno sale lleno de energía para afrontar los retos que... ...que tenga en centro. Bueno, a mí me encanta el aguacate. ¿Cómo se
1: recoge? ¿Muy difícil la recolección? ¿Se emplea mucha gente?
2: Sí, eh, el, es importante recolectarlo bien... ...porque al final es una fruta que es fruta delicada... ...aunque no lo parezca, porque la piel es gruesa... Eh, ...hay que saber qué aguacate recolectar y cómo. Y se recolecta a mano con unas tijeras... ...para cortar el pedúnculo. no se arranca... Sino que se corta, se deposita en una caja y ya nos lo traen a TROPS para que nosotros luego lo clasifiquemos y lo envasamos. Y sí, genera genera bastante empleo. Es un cultivo que, que genera empleo los 12 meses del año porque, aunque sea solo una cosecha, el árbol hay que cuidarlo durante todo el año. Y bueno, eh, muchos municipios donde se produce aguacate. Eh, trabajan permanentemente en las fincas de aguacate. Tiene un ratio de aproximadamente un trabajador por hectárea los 12 meses al año.
1: ¿Y cuántas hectáreas, si tiene más o menos conocimiento, puede haber de aguacate en Málaga o tienen ustedes de los que le llevan los agricultores a TROPS?
2: Mira, TROPS tendrá unas 4.000 hectáreas de aguacate. El cultivo del aguacate en Málaga puede ser unas 7.000 ocho 8.000 hectáreas. ¿Y se exporta, a
1: Enrique, a dónde más o menos se, se exporta?
2: A, a muchos países, principalmente nuestro mercado principal es el europeo, cualquier país de, de Europa eh, come nuestros aguacates, ahora mismo estamos vendiendo en 23 o 24 países. También algo fuera de la Unión Europea, Emiratos Árabes, algún país africano, eh, a veces en Estados Unidos, Canadá. Pero el mercado principal realmente es el europeo. Francia, Alemania, Reino Unido, eh, Suiza, eh, países escandinavos, Chequia, Eslovaquia, Ucrania, Eslovenia. La verdad es que los países europeos son los, más, los que más demandan nuestro aguacate. ¿Mercado nacional? También, también el mercado nacional, el mercado español y también el portugués. El, el mercado peninsular. ...aprecia mucho productos como el aguacate, el mango... ...nuestros gustos, eh, culinarios, nuestra cocina tan rica... ...ha sabido admitir eh, un producto como el aguacate... ...también el mango... ...y realmente España, es un, España y Portugal son países... que ...muy importantes para nosotros.
1: ¿Y el precio? ¿Cómo está de precio este año el mango? ¿Qué precio medio suele tener? Aunque bueno, ya sabemos que varía, pero un precio medio...
2: Mira, el consumidor lo puede encontrar entre dos y tres euros el kilo. Uh
1: -huh.
2: eh, seguramente el precio más justo debe estar entre los dos euros y medio y los tres euros, pero bueno, hay momentos en que baja un poco, pero bueno, por ahí anda. ¿Y al Realmente agricultor precio... se le
1: hay mucha diferencia con lo que se le paga y luego cómo se consume al consumidor el precio final?
2: Hombre, siempre hay diferencia. En el caso de TROPS, eh, hay menos diferencia porque nosotros somos una organización de productores y del precio de venta le quitamos únicamente los costes y el resto del dinero llega al agricultor. Uh -huh. El margen, en todo caso, más grande que puede haber es el que se queda la distribución. Pero en el caso del mango, eh, la fruta que sale al, consumi al consumidor, alrededor de dos euros y medio al agricultor se le puede pagar a un euro, un euro aproximadamente. Bueno, ¿y cuáles son las zonas
1: de mango y de, y de aguacate? ¿Se extienden por toda la provincia de Málaga? y alguna zona eh, que donde se dé más?
2: Mira, eh, son diferentes. El mango, que requiere un clima más tropical, se produce casi únicamente en la Axarquía, que es la zona que va desde Málaga, desde el Rincón de la Victoria hasta Nerja. Sí lo podríamos alargar un poquito a la zona de la costa tropical de Granada, eh, que sería el muñeca, algo de Motril, pero es una franja más pequeñita. El aguacate, en cambio, eh, se da en estas mismas zonas que se da el mango, pero luego, por ejemplo, en Málaga, también en el Valle del Guadalhorce, la zona de Estepona, Marbella, luego en Cádiz hacia San Martín del Tesorillo, eh, Castillar de la Frontera, detrás de Soto Grande... Uh -huh. ...en la zona de Motril también hay bastante más que mango... ...y ahora se está empezando a plantar también en Huelva... ...en Huelva el clima no es tan bueno para aguacate... ...pero pero bueno, hay, hay zonas donde se puede dar.
1: Uh -huh. Bueno, y si yo le preguntara por las cualidades del aguacate... ...ya nos ha dicho usted que es bastante saciante... ...que bueno que te lo coma en el desayuno... ...y tiene muchísima energía, ¿qué más diría?
2: Pues tiene fibra, proteína... Eh, minerales como el potasio y el magnesio, que es muy bueno para los deportistas, tiene hierro, tiene folatos, realmente eh, un ser, el aguacate tiene los nutrientes que necesita un ser humano para sobrevivir, uh -huh. contra aguacate, y el mango para que te dé la vitamina C, para, para que el cuerpo <ríe> te los absorba bien, y estamos nuevos. Estamos nuevos.
1: <risa> A ver si rejuvenece también, nos, nos, ponemos, nos enganchamos también ahí. Hombre, Oye, eso es seguro. seguro que <risa> sí, Enrique. Eh, Ahora mismo, ¿algún problema de abastecimiento con el transporte internacional, con la subida de costes de la energía? ¿Algún problema del sector específico están sufriendo o
2: no? Sí, tenemos dos, dos problemas importantes. Uno, el coste de las materias primas de la energía... Eh, nos aumenta los costes significativamente, la electricidad, el petróleo, eh, los envases, los transportes están muy complicados. Y por otro lado, el agua. En la zona de la Axarquía estamos en una sequía severa y no tenemos las infraestructuras aún para utilizar aguas regeneradas que son perfectamente útiles para la agricultura eh, el agua que en otras zonas de la provincia sobra, eh, no hay infraestructura para trasladarla a las zonas donde falta, entonces nos permitimos el lujo de regar únicamente con agua de la lluvia y en la sarquía no está lloviendo, con lo cual sí tenemos unos problemas graves, que hay muchos agricultores que ahora mismo están en la tesitura de dejar morir sus explotaciones, uh -huh. con el impacto económico tanto para estos agricultores como para el empleo que, que está generando.
1: Bueno, pues estaremos pendientes de, de cómo transcurren pues esos problemas, cómo se van solucionando, que seguro que se solucionan. Y no quería irnos sin hablar de una receta y sin hablar de un producto importante que han sacado ustedes al mercado, que nos va a contar, a, a ver qué, en qué, cómo está. Es el eh, bueno, cuéntenos.
2: Sí, hemos, hemos sacado un guacamole, un guacamole, realmente guacamoles en el mercado ya, ya había, pero nosotros, trops que teníamos guacamoles con otras marcas, queríamos sacar un guacamole especial, un guacamole que sea auténtico, sin conservantes, que llegue al consumidor por la prescripción que nos puede dar otro andaluz, que es Carlos Ríos, con su movimiento Real Fooding, y bueno, hemos llegado a un acuerdo con él, pues ha sido cuestión de cinco minutos porque el proyecto a él le encantó, en sacar un guacamole 100% natural, auténtico, que solo tiene aguacate producido por nosotros y sin conservantes, pues hecho y puesto a disposición del consumidor. Lo hemos anunciado el mes pasado en en octubre, durante la celebración de la feria Fruit Attraction, y está siendo todo un éxito, está muy rico, a la gente le encanta, le gustaría verlo en más sitios para comprarlo, pero bueno, hay mucha competencia con las marcas, la marca de la distribución, pero bueno, pero está yendo, está yendo muy bien y lo que propone es un guacamole auténtico, sin conservantes, natural y que es alimentación real.
1: Bueno, ¿y cómo se hace el guacamole? Yo lo hago en mi casa con guacamole, eh, tomate, cebolla y limón. Yo no sé si le echan algo
2: pues, más. Pues así, si le echas un poquito de ajo, un poquito de pimiento, de pimiento, de picante y tal, pues, ¿Ah? pues la ayudaría. Pero bien, tal y como lo haces. Eh, realmente nosotros lo que hacemos es la base, que es el guacamole, uh -huh. es el aguacate eh, triturado, no machacado, pero... Que, que se le quede la textura del aguacate uh -huh. con un poquito de, de cebolla y un poquito de sal y ya está. y ya está Pero que y si conservado. yo quiero le echo un
1: poquito de pimienta, me ha dicho, ¿no? Que lo voy a apuntar ahí.
2: Claro, depende del gusto. hay uh -huh. personas que les gusta más picante. Unos le echan jalapeño, uh -huh. eh, echarle trocitos de tomate también le da un sabor muy rico. Uh -huh. eh, algunos también le echan cilantro. Ah. que le da un toque especial. Eh, a mí personalmente me gusta mucho. Nosotros, realmente, el guacamole que sacamos Trops es sin estos elementos, sí. que al final van, son muy particulares. Uh -huh. Entonces, uno le puede añadir o comérselo tal cual, sí. o añadirle algún otro, un poquito de picante, o, o alguna hierba aromática que le guste, porque...
1: Bueno, pues lo, Luego, vamos, lo vamos a probar, Enrique. ¿Se llama Real Fooding o cómo se eh, llama? Eh, real guacamole, Fooding o cómo? Guac guacamole
2: Trops sí. Real Fooding. Real fooding Tiene ¿no? la RF de Real Fooding, alimentación uh -huh. real, pero la marca es Trops. Vale. Y en la caja viene Trops. ¿Y lo podemos conseguir trops, en
1: Andalucía o es todo sí, para sí, exportación? Sí, sí, sí
2: ¿no? no, que va, que va. Eh, también hay para exportación pero en Andalucía se puede conseguir se puede conseguir durante todo en toda España se puede comprar realmente nosotros apostamos por por promover el consumo de nuestras frutas que están muy buenas en España es un orgullo que en España se consuman productos como el mango y el aguacate ya está bien eso de que la mejor fruta vaya fuera eh, nosotros tenemos derecho pagamos un buen precio por la fruta la fruta está buena y nuestra fruta, la mejor fruta, tiene que venderse en España.
1: Desde luego. Bueno, ¿algún otro producto más eh, elaborado tienen ustedes de cuarta gama o aparte de, de lo que es la producción de aguacate o de mango?
2: Pues sí, también eh, hacemos mer mermelada de mango, o hemos hecho y tenemos eh, ginebra de mango, ¿Ah? tenemos... Eh, cremas de aguacate, gazpacho de aguacate, nosotros por el gazpacho de aguacate en Francia, en París, nos dieron un premio internacional por la novedad que supuso en su día. Uh -huh. eh, hacemos un postre con aguacate y vino vino de oporto. La verdad es que hay 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 muchos muchos productos. Otra cosa es que el que se lleva ...la notoriedad es el guacamole... ...porque el guacamole es un producto... ...que está en auténtico expansión de consumo...
1: ...bueno y porque el más reciente también supongo ¿no? ...que han sacado nuevo... Sí, no,
2: ...no pero el guacamole en sí ya lleva años... ...lo que pasa es que como va viendo nuevas recetas... ...el guacamole no es más que una... Uh -huh. ...una crema... ...una pasta de aguacate... ...y hay con muchos sabores... Eh, con, bueno, ...con... ...tenemos también algún guacamole con orégano... Eh, hay, hay, mucho, hay mucho campo aún por crecer y es el más famoso.
1: Bueno, pues Pero... seguro lo, lo conoceremos y, y seguro y que también lo conozcan nuestros oyentes porque desde luego un producto tan rico, pues nos da muchísima curiosidad probarlo y tenerlo en la mesa. Enrique, muchas gracias, que vaya todo muy bien, gracias por haber estado con nosotros.
2: Encantado de haber estado con vosotros y nada, disfrutar de los productos que tenemos, que producimos en nuestra tierra.
1: Desde luego, pues sí, gracias.
2: Materia Prima, con Rocío Amores.
1: Ahora en esta sección, Carlos Juan nos va a hacer un recorrido por toda Andalucía. En noticias como, por ejemplo, que en Granada ha comenzado la cosecha del azafrán en la localidad de Orce. Se inició la siembra hace cuatro años y hoy sus productores lo venden a 10.000 euros el kilo. Hablamos también de la mala temporada de setas en toda Andalucía debido a la falta de lluvias y a las altas temperaturas de octubre. Los micólogos aseguran que se vienen repitiendo la poca producción de seta silvestre por el cambio climático. Bueno, Carlos, extiende y cuéntanos todas estas noticias que nos traes de toda Andalucía, Carlos Juan.
0: La falta de agua puede poner en jaque a la producción de ajo en la provincia de Córdoba, donde ya ha comenzado la siembra de variedades tempranas. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la ha negado el riego. Si tampoco llueve, se perderá parte de la cosecha. Ante la incertidumbre, muchos ajeros no saben si sembrarán el ajo morado, el de mayor producción, que necesita además poca agua, pero eso sí... A tiempo. Hemos hablado con el empresario y agricultor Antonio Estepa. Todavía es pronto, que todavía no es que estemos en una situación crítica, pero, pero la incertidumbre sí la tenemos, porque eh, cuando llegue el momento de sembrar, pues tenemos que tener ciertas garantías de poder regar, por lo menos algo para que, la, para que el ajo nazca, ¿no? cambiamos de cultivo y cambiamos de provincia. Nos vamos a la zona norte la provincia de Granada. En norte comienza la cosecha del azafrán. Se ha cumplido cuatro años, un ciclo de cultivo de esta planta. Lo que en principio fue una aventura se ha convertido en un negocio prometedor. En la actualidad hay un grupo de 15 agricultores en toda Andalucía que han visto una oportunidad de negocio para finales de 2022. esperan triplicar el número de agricultores y conseguir la denominación de origen azafrán Andalucía. Raúl Sánchez es uno de estos 15 agricultores. Este es un producto que por las condiciones climáticas que tenemos aquí en la zona del altiplano es muy bueno porque está bajo tierra, no se congela, no se hiela, no hay peligro de ningún tipo, de otras inclemencias eh, meteorológicas. Entonces es una buena solución para implantarse aquí en el altiplano. Funciona, eh, ahora lo que pasa es que tiene que coger digamos, la fuerza o el tirón que tienen los otros eh, cultivos que llevan ya muchos años aquí. La Junta de Andalucía apoya esta iniciativa como hace 50.000 euros por hectárea y año. El ciclo de la zafrán es de cuatro años. El primero suele dar un kilo por hectárea, el segundo 8 kilos, el tercero entre 10 y 12 para combinar con 8 kilos durante el último. La azafrán andaluz tiene gran acogida en Irán y en los Estados Unidos de América. Preocupa la situación extrema que vienen los ganaderos por la escalada de subida de precios del combustible, la electricidad, los precios. Se han centrado las conversaciones de los ganaderos en la... ...recientemente celebrada Feria Nacional de Ganadería y Agricultura... ...Fegasur en Jerez de la Frontera... ...una situación que se ha agravado por la sequía... ...este año la feria tiene un importante incremento de cabezas de ganado... ...un 40% más que la última celebrada antes de la pandemia... ...escuchamos testimonios de distintos ganaderos... ...Juan Carlos Romero representa a la ganadería con Piquer.
3: Lo mismo la electricidad que el pienso, la subida de pienso... ...la falta de cereales que hay ahora mismo... Y, ...y bueno, y la sequía que tenemos... ¿no?
0: ...Álvaro Aranda de la ganadería Fernando Arana Cabrera...
3: ...el pienso está a unos precios disparatados, carísimos... Y, ...y con un agravante, que nosotros no, luego no podemos repercutir... ...los costes sobre los productos que tenemos...
0: ...y Juan Antonio Moreno Cobo de la ganadería Raza Ovina Alojeña...
4: ...la Raza Ovina Alojeña es una ganadería de alta montaña... ganadería en, en extensivo... ...y una ganadería que trabaja en ecológico... ...para el tema de la especulación que tenemos actualmente de cereales... ...pues escasean mucho más y por tanto la subida es más que la del grano convencional".
0: La falta de lluvias que no se prevé nada más a corto plazo... ...también incide en la recogida de setas... ...los micólogos aseguran que se repiten los años, los otoños de poca producción... ...debido al cambio climático, precisamente es más corto el otoño... ...es la estación propicia para la recolección de setas... ...en Jaén, esta actividad eh, tiene gran arraigo... ...también otros puntos de Andalucía... ...pero hasta ahí nos hemos ido para... ...encontrarnos con David y con Monse".
2: La temporada micológica se ha ido al traste... ...porque eh, ahora que ha llovido... ¿eh? ...ahora que ha llovido en, 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 a principios de noviembre... Eh, ...ha llovido muy bien, han caído muchos litros... ...pero se ha echado el frío... ...ahora mismo estamos a cero grados... ...y esto ya para los micelios totalmente... ¿eh? ...el frío paraliza los micelios y hasta el año que viene pues poco más vamos, vamos a ver este año.
4: Hemos comido a mediodía por la noche, en las lentejas en los garbanzos, en el arroz, eh, en el ajo arriero, en todo.
3: ¿Y este año cómo lo ves?
4: Pues este año es fatal, <risa> porque no ha llovido nada, el año pasado fue malo, pero este año ha sido malo no es lo siguiente. Y no hay nada. el
0: eh, momento, como decimos, en esta semana nos eh, esperan nuevas lluvias.
2: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Salimos a la calle, nos vamos a Níjar a Biosabor, nos vamos a la cooperativa donde llegan los productos. Quédense, este es el paseo.
4: Francisco Belmonte, ¿en qué momento se encuentra ahora mismo la campaña? ...subida de costes, subida de productos en los invernaderos... ...y aquí no ha repercutido en el agricultor... ...¿cómo estás viviendo este momento?
3: Vamos a ver, la campaña es verdad que está empezando... ...pero ya llevamos casi un mes de campaña... Eh, ...estamos la verdad bastante asustados... ...porque el incremento de costes es inasumible... ...hablamos de cartón, todas estas cajas de cartón que estáis... ...todas estas cajas de cartón que estáis viendo aquí... ...en torno a 30% de subida... ...plástico con un 25-30% también... etiquetas una fuerte subida... ...cantoneras, palet absolutamente todo... ...calculamos una media... ...de subida de coste de un torno a un 30%... ...30% en los materiales que se necesita... ...para envasar un kilo... ...estamos hablando entre 8 y 10 céntimos... ...de subida solamente en los materiales... ...para envasar... ...con lo cual, es una subida tan fuerte... ...tienes que darte cuenta que cuando hablamos... ...de venta de productos... ...hablamos de venta de salida al macín. ...en torno de 80, 90 céntimos... ...estamos hablando de un 15%... ...del valor del producto... solo vez de subida de, de materiales... ...es inasumible... ...¿cuál es el problema que nos estamos encontrando?... ...como es inicio de campaña... ...como todavía coincidimos con otros orígenes de producción... ...en el norte de Europa... ...con Holanda y con todas las producciones de Francia e Italia... ...más, las producciones que ya están, las nuestras, ...más la del sur, la de Marruecos en este caso... ...hay en exceso de oferta tremendo... ...con lo cual si hay oferta no podemos repercutir esos costes... ...pero es que estamos hablando con los clientes... Y los clientes, mientras eh, siga ese nivel de volumen que no se va a corregir hasta que no llegue el invierno real, en mes de enero aproximadamente o así, va a ser imposible repercutir esos costes. No sé qué va a pasar. Bueno, y
4: encontramos que los supermercados sí han subido los productos de esta parte de la
3: cabina de valor. Eso es lo más paradójico y más, lo que más nos incomoda de todo esto, porque se supone que si hay un exceso de oferta, lo que tiene que hacer es promocionar el producto y que el consumidor pueda consumirlo no y aumente su... ...su volumen de consumo, pero aprovechando de toda esta movida de precios... ...de esta eh, guerra que, que está viendo de producto, están subiendo los precios... ...el PVP en el lineal, en el lineal final, y al productor de esto ...no le está llegando absolutamente nada todavía, se está aprovechando... A ...alguien en la cadena o la distribución, pues no sabemos quién... ...de esta información de subida general de precios para aprovecharse y subir el PVP...
4: Bueno, eh, cuéntenos qué se está produciendo aquí ahora y agricultura ecológica, háblenos del valor ¿no? de la agricultura ecológica en estos momentos y de que estás en Almería. Y dentro de eso, ¿dónde se encuentra
3: su, su empresa? Bueno, nosotros, yo llevo mucho tiempo diciendo que creo que las producciones que se hagan en el primer mundo, en Europa, la mayoría deberían ser ecológicas. Y creo que estamos preparados y hemos demostrado ya que hay herramientas para producir en orgánico y que tal y como está la sensibilización, ...y las necesidades del consumidor... ...el futuro, ya no la agenda 2030... ...sino en general, la mayoría de lo que se produce en Europa... debería ser orgánico, nosotros esto lo tenemos muy claro... ...solo hacemos, de las 40.000 toneladas que producimos... ...solamente lo hacemos orgánico... Y, ...y el futuro está creciendo mucho, en origen... ...es verdad que está creciendo muchísimo... ...el consumo también está creciendo... ...en, en, en, en un volumen importante... ...pero la producción es más reactiva que el consumo... ...y tenemos sobre oferta también de producción ecológica. Estamos organizándonos y moviéndonos, pero hay un momento de la campaña como puede ser este, donde hay mucha más producción que demanda. Bueno, ¿y en
4: Almería cómo está la producción ecológica respecto a Andalucía?
3: Bueno, no, no para de crecer, ya sabes que estamos ahí alrededor de las 6.000 hectáreas ya, el crecimiento en los últimos cinco años ha sido exponencial, se ha doblado la superficie y era lo que te decía. Hay demanda en momentos determinados, en momentos de invierno, donde los cultivos ecológicos son más difíciles de producir y realmente hay escasez, por lo tanto, seguimos ampliando la superficie, pero luego hay otros momentos, como puede ser el otoño y la primavera, donde es más cómodo producir, también el ecológico, porque las condiciones climáticas son mejores y hay unos excesos de, de producción tremendo. con lo cual, la media total de la campaña de otoño, primavera, invierno, invierno y primavera, hace que la media diferenciada del orgánico, que tenía que ser importante, no lo es. ...es porque hay una demanda una escasez de productos en el invierno... ...pero el resto de la época sigue sobrando también ecológico. Bueno, y
4: cuando hablan de desabastecimiento... ...que la situación actual puede suponer que se desabastezcan los mercados... ...¿cómo lo ve usted de cara a la Navidad o cómo ve usted este momento?
3: Bueno, será. yo considero que, que eso no va a ocurrir... ...por lo menos en el caso de nuestros productos... ...no va a ocurrir ese desabastecimiento... ...si ocurre será por otras cosas, por el transporte... ...o por los costes de, de cualquier otra cosa... ...pero no porque los productores... Eh, ...dejemos de hacer nuestro trabajo... ...los productores a pesar de los costes... ...que no solamente son los del empaquetado... ...sino los del campo, con la energía... ...con los insumos, con los abonos, con los plásticos... ...también nos está subiendo también ese 20 o 30%... ...con lo cual, la subida entre, entre la producción... ...y el empaquetado es disparatada... ...pero aún así estamos haciendo nuestro trabajo... ...nuestras producciones van a estar ahí... ...en los volúmenes que más o menos de todas las campañas... ...y nosotros, que luego al final... ...la cuenta de resultados sea negativa... Pues casi seguro, ¿eh? casi seguro. Pero nosotros vamos a estar ahí con las producciones para que el consumidor en cualquier, en cualquier momento no note esa escasez o esa necesidad.
4: Bueno, háblenos de biosabor, eh, qué producción tienen ahora mismo, qué, qué momento tienen en la campaña, qué productos tienen. ¿Y saben de alguno de estos ahora el es en el supermercado por cuánto de más
3: sea? Bueno, nosotros en biosabor seguimos con nuestra estrategia de hacer especialidades de tomate para poder diferenciarnos. Tomates con mucho sabor, lo teníamos clarísimo y es lo que seguimos haciendo. Creemos que el consumidor tiene que repetir el consumo y eso hace que, que de alguna manera, dependan un poquito de nosotros, porque le damos un producto que en su casa eh, quiere, lo quieren tener y cuando vuelven a la compra, lo vuelven a tener. Nos da una diferencia importante también, porque no hay que pelear tanto por precio, sino un poco entre nosotros, porque gestionamos variedades que son complicadas, que no tienen resistencia, y eso nos da un plus de, de dificultad y aumento de costes con respecto a otras variedades pero es nuestra estrategia, seguimos ahí yo creo que el futuro del tomate es hacer especialidades que tengan sabor y que el consumidor las valore pues, Muchas
0: gracias. Nada, a vosotros Materia Prima
1: Esperemos que les haya gustado que les haya entretenido Volvemos cada semana con un nuevo podcast, también en Ray Antonio Martín y en la realización técnica, Carlos Juan Rocío Amorés, les deseamos que sean ustedes muy felices
0: en Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.